0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AKB-Podcasts. Diese Woche zu Gast ist Benedikt Wolfers. Herr Wolfers ist Rechtsanwalt aus Berlin und absoluter Experte für öffentliches Recht und hat damit auch schon oft Deutschland geholfen bzw. beraten, zum Beispiel 2008 während der Wirtschaftskrise und auch jetzt während der Corona-Krise. Er ist ein sehr, sehr interessanter Charakter, er hat sehr, sehr viele Studiengänge abgeschlossen und ist damit ähm, ein absoluter Experte in dem, was er tut. Wir haben über seine Ausbildung gesprochen, über die Wirtschaftskrise 2008 und auch über ähm, das Trendthema autonomes bzw. automatisiertes Fahren. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich wünsche euch viel Spaß und bis in zwei Wochen.
1: Der If we want to have the best talent, we have to come here and find those students. Um, they are always very driven and keen. The University of Mannheim ist just top notch. Very interesting questions. It's a high quality event. Die people...
0: Arbeitskreisbörse is unique when it comes to students organizations in Germany. Hallo Herr Wolfers, wie geht's Ihnen? Ja gut, vielen Dank. Sehr, Super. sehr gut. Dankeschön. Wo, wo erwische ich Sie gerade? Wo sind Sie gerade in Deutschland? Ich bin in Berlin, zu Hause. <lacht> denn es ist ja Samstagnachmittag. <lacht> ja, das, das ist auch schön. Ähm, ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass das hier äh, zustande gekommen ist. Und ähm, also ich denke mal, den meisten Zuhörern, dem den, den wird jetzt erstmal ihr Name nicht sagen, denn sie sind aus einer anderen Fachrichtung äh, als die Fachrichtung, ähm, in der wir uns normalerweise so ähm, rumtreiben. Ähm, normalerweise geht es hier immer viel um Banking, viel um, um Consulting oder äh, sonstige Sachen. Aber ähm, das ganze Recht, die ganzen Rechtaspekte äh, drumherum sind ja auch äh, sehr, sehr wichtig, ähm, damit das Ganze funktioniert. Und deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir heute das Ganze auch mal von der anderen Seite beleuchten können. Und äh, ja, sag schon mal Dankeschön, dass Sie, dass Sie heute dabei sind. Sehr gerne, vielen Dank. <lacht> Ich glaube, wir, wir verschwenden äh, einfach gar keine Zeit, weil es ist nämlich alles sehr, sehr interessant, was Sie äh, zu erzählen haben. Wir haben schon mal im Vorhinein vor ein paar Wochen äh, schon mal so ein bisschen äh, gesprochen. Ähm, ich würde am liebsten einfach bei Ihrem Studiengang bzw. Studiengängen äh, anfangen, da geht es nämlich schon direkt los. Ich fand es schon mal sehr, sehr interessant, was und wie viel und, und wo Sie alles Mögliche studiert haben. Vielleicht können Sie einfach mal so erzählen, wie kam es zu dieser Studienkonstellation, was war diese Studienkonstellation und wo irgendwie hat das Ganze stattgefunden?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe begonnen mit einem Studium von Politik, Philosophie und Geschichte. Warum? Weil mich... Ich sag mal, die Grundlagen des Staates oder die Organisation von Gesellschaft interessiert haben. Und mich hat, ich hatte dann gedacht, das kann man vielleicht mit Politik, Philosophie und Geschichte gut abdecken. Ich bin nach Freiburg gegangen. Ich komme ursprünglich aus Flensburg, also genau an das andere Ende der Republik. Und es hat mir großen Spaß gebracht in Freiburg. Ich habe dann im zweiten Semester in einem Geschichtsseminar bei einem relativ bekannten Historiker, Heinrich August Winkler, über den preußischen Verfassungskonflikt gemerkt, dass er gesagt hat, also hören Sie, wenn Sie nicht nur wollen, wie das früher war mit der Organisation von Staat und Gesellschaft und Wirtschaft, sondern wissen wollen, wie das heute ist, da gibt es so ein Fach, das heißt Jura, das äh, ist vielleicht ganz spannend. Und dann bin ich über diesen Weg dann dazu gekommen, mir auch die juristische Fakultät anzusehen. Ähm, also eigentlich ziemlich durch die Hintertüre. Und das andere wollte ich dann nicht aufgeben, da habe ich halt beides gemacht. Mhm. Und das habe ich dann in Freiburg weiter studiert. Danach, wir haben ja auch nach den Orten gefragt, äh, in Göttingen, dann in England, in Oxford, dann wieder in Freiburg, dann in München und dann in Berlin. Also eine relativ lange Odyssee, <lacht> ähm, aber das war auch Spiegelbild der dieser verschiedenen
0: Fächer. Mhm. Und ähm, gab es über den ganzen Zeitraum verteilt irgendwie ein Vorbild oder Vorbilder, an denen sie sich entlang äh, gehangelt haben, weil ich glaube ja, ähm, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ihre eigene Familie bzw. ihr eigener Vater war es dann ja eigentlich erstmal nicht, der ist ja glaube ich auch in der, in der Rechtsrichtung äh, unterwegs, also nicht rechts, sondern in der Rechtsrichtung
1: Nee, mein Vater ist Mediziner gewesen. Oh,
0: okay, dann, dann stand das, glaube ich, falsch in dem einen Artikel drin, den ich gelesen habe. Da, ja, ja, kann gut sein.
1: Nee, der war Arzt, ähm, hat auch, ähm, sagen wir mal, spannende Wege in Afrika äh, hinter sich ähm, äh, gebracht. Und ähm, also ja, auch der, dessen Weg äh, als Mediziner war durchaus nicht gerade. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal, insoweit gerade, als dass er immer seiner Leidenschaft gefolgt ist. Und das, glaube ich, das, das habe ich auch gemacht. Aber gerade war der Weg, wie Sie ja sehen, überhaupt nicht. Also Sie haben nach den Vorbildern gefragt. Nein, ich hatte jetzt nicht einen jemanden, den ich sage, so, der hat das so gemacht und das will ich jetzt auch so machen. Man hat natürlich schon beeindruckende Persönlichkeiten, durfte ich kennenlernen, an der Universität Freiburg. Ich erwähne mal Ernst Wolfgang Böckenförde, ein sehr bekannter Verfassungsrichter, Bundesverfassungsgericht und zugleich Historiker und Philosoph, und der war deshalb beeindruckend, weil er die Grundsatzfragen, die sich äh, für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft stellen, nicht nur aus der philosophischen und historischen Perspektive, sondern sehr konkret, praktisch als Verfassungsrichter, wenn er über den Versammlungsverbot beim Kernkraftwerk Brockdorf entscheiden musste. Lange ist es her, vielleicht, die meisten wissen das vielleicht nicht nochmal, heute nicht mehr, wie umkämpft die Kernkraft war. Und da sah man dann, dass äh, Grundsatzfragen und praktische tägliche Probleme äh, durchaus ähm, ja, eine Einheit eingehen können und äh, es möglich ist, zwischen den Grundsatzfragen und den täglichen Problemen zu vermitteln. Und das war schon beeindruckend. Also das vielleicht, mhm. ein Böckenförder kann man sich nie als Vorbild nehmen, man kann nur sagen, eine beeindruckende Persönlichkeit.
0: Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt will ich schon ein bisschen was vorausnehmen, aber ich ähm, noch erstmal beim Studium bleiben. Meinen Sie eigentlich, dass diese umfangreiche, also sehr, sehr umfangreiche Ausbildung ähm, Ihnen jetzt so in Ihrem täglichen Arbeiten immer viel weiterhilft, die Probleme aus allen möglichen Perspektiven so zu beleuchten? Manchmal schon, nicht immer.
1: Also wenn man jetzt einen einfachen oder einen naja, konkreten juristischen Fall hat, ähm, und heute arbeite ich ja als Jurist, dann kommt es sehr ähm, auf die Gesetze und die Normen an, die man dann anzuwenden hat. Ob man daneben auch noch weiß, ähm, welche politische Philosophie Hobbes und Aristoteles vertreten haben, das war das, was ich gemacht habe. Ganz ehrlich, darauf kommt es für die Falllösung konkret, muss man ganz ehrlich sagen, natürlich nicht an.
0: Ja.
1: Wenn man sich aber zurücklehnt und Fälle hat, ähm, und ich habe das Glück, äh, solche Fälle mit begleiten zu dürfen, über Grundsatzfragen des Eigentums, wenn die Bundesregierung entscheidet, dass man aus der Kernkraft aussteigt und dann auch Entscheidungen trifft, die stark in das Eigentum eingreifen, dann kommt man an Grundsatzfragen des Staates, an die Rolle von Eigentum, das Gleiche in der Finanzmarktstabilisierung. Und dann ähm, hilft es manchmal schon, wenn man Distanz hat zu den Fragen und auch sieht, wie diese ganz grundsätzlich philosophisch bewertet werden. Aber nochmals, man muss, um den Fall zu lösen, ähm, natürlich äh, jetzt nicht auch Philosophie studiert haben. Aber es hilft, es wird runder, es wird vielleicht auch umfassender.
0: Mhm. Ja. ja, sehr, sehr interessant. Ähm, ein, ein Aspekt beziehungsweise ein großer Themenpunkt ähm, über die oder auf den wir uns schon vorher geeinigt hatten, weil ähm, das natürlich auch so ein bisschen in unsere Themengebiete passt, ist die Wirtschaftskrise ähm, 2008. Und ähm, da würde mich ganz generell einfach mal interessieren, was war, was war da so Ihre Rolle? Also Sie haben da ja auch eine, eine Rolle gespielt äh, an der einen oder anderen Stelle. Und was war da so Ihre Aufgabe und wie haben Sie so diese ganze Zeit da so wahrgenommen und ja einfach mal so einen Rundumschlag?
1: Ja, das war natürlich eine sehr spannende ähm, eine sehr spannende Zeit. Genau genommen war es ja eine Finanzkrise ähm, und die Rolle kann man am besten erklären. Wenn man sich kurz vergegenwärtigt, was da passiert war, ähm, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären, dass in der internationalen Finanzwelt Vertrauen der Banken untereinander ein absolut essentieller äh, Bestandteil ist. Wenn eine Bank einer anderen Geld leiht, aber nicht darauf vertraut, dass sie das zurückbekommt, dann tut sie das nicht mehr. Und das war das Problem der Finanzkrise, weil der Bank, der man dann das Geld geliehen hatte, die hatte äh, faule Kredite in ihren Büchern. Das heißt, sie hatte eigentlich... Sie sah viel kräftiger aus, als sie in Wahrheit war. Und das hatte um sich gegriffen, in einem Umfang, dass im Grunde das Blutsystem der Wirtschaft, nämlich die Finanzströme, zum Erliegen kam. Das ist einfach saugefährlich gewesen für die gesamte Realwirtschaft. Weil es ist ja eigentlich eine Finanzkrise gewesen, aber sie hat dann einfach ganz dramatische Auswirkungen für die Wirtschaft und auch für die Bürger. Mhm. Und dann Trat sozusagen die juristische Frage auf, ähm, das ist natürlich im Kern eine ökonomische, aber dann auch eine juristische: Wie setze ich an die Stelle dieses Misstrauens zwischen den Banken im internationalen Kapitalmarkt Vertrauen, damit die Banken sich wieder das Geld leihen? Und da kam die Rolle des Staates. Wenn der Staat stark genug ist, dann kann er der Bank sagen, pass mal auf, wenn die Bank A eigentlich ähm, äh, sozusagen schwach auf der Brust ist und du deshalb ihr keinen Kredit gibst, dann werde ich als Staat, als Bürger eintreten und der Bank A unter die Arme greifen, als Bürger, ähm, wenn sie es nicht schafft, den Kredit zurückzuzahlen. Das heißt, der Staat hat... Äh, das Vertrauen, was man in ihn setzt, an die Stelle des Misstrauens gesetzt. Mhm. Und da war unsere Rolle als Juristen, und ich habe das Bundesfinanzministerium dort beraten dürfen, ähm, bei der Schaffung des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes, das heißt des rechtlichen Rahmens dafür, dass der Staat mit Instrumenten wie einer Bürgschaft oder ähm, auch ähm, insbesondere neben der Bürgschaft auch Eigenkapital dann öffentliche Mittel zur Verfügung stellt, damit ähm, das Finanzsystem am Leben bleibt. Und da stellen sich natürlich sehr viele juristische Fragen, in die wir jetzt nicht ins Detail eingehen, unter welchen ja. Voraussetzungen darf er das, was bekommt er dafür, macht er das einfach so oder ist es nicht auch gerechtfertigt, dass er dann Eigentümer an diesen Unternehmen wird, die er rettet. Da haben sich viele, viele Fragen gestellt, ähm, und für Deutschland war das das erste Mal in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik, dass eine solche Situation entstand. Und es gab null Vorbilder, wie man das rechtlich bewältigt.
0: Mhm. Ganz im Gegenteil jetzt ja wahrscheinlich. Ich erinnere mich da jetzt sofort an das Gespräch, was ich mit dem mit dem Herrn Cookies aus dem Finanzministerium hatte. Da ging es nämlich auch genau um um diese Rettungsschirme und wie man sich dann da an den Unternehmen beteiligt. Lufthansa war da jetzt ja zuletzt ein Thema. Aber da hatten, wurde jetzt ja dann die rechtliche Arbeit schon geleistet. Da konnten Sie jetzt ja dieses Mal nur noch aus dem Nähkästchen greifen.
1: <lacht> es ist in der Tat so, wir sind jetzt auch wieder, äh, beraten auch wieder die öffentliche Hand bei den Corona-Themen. Aber es ist in der Tat deutlich entspannter, weil man äh, genau weiß, wo das Problem ist. Man kennt auch die Instrumente. Dass, ähm, heute haben wir natürlich keine Krise der, der Banken, sondern der Realwirtschaft. Aber da greifen wir jetzt noch vorne. In der Tat, ähm, der... Der erste Weg, der beschritten wurde, war der 2008,
0: 19. Und ähm, wir hatten bei dem Gespräch, ähm, vorher hatten wir schon mal einen kleinen Fall, hatten Sie einen kleinen Fall ähm, angeschnitten. Das war ähm, eine Private Equity Firma ähm, in, dem, in dem Fall. Ähm, können Sie da vielleicht nochmal konkret in dieses Beispiel hineingehen, irgendwie, ähm, wie weit Ihnen das äh, zusteht, da ähm, konkret ein Beispiel zu nennen? Genau, man kann... Natürlich als Anwalt nur von den Dingen berichten, die dann auch in der Öffentlichkeit berichtet sind.
1: Das, das kann ich aber, weil das in der Öffentlichkeit doch weite Kreise gezogen hat. Mhm. Die Bundesregierung hat damals eine systemrelevante Bank, die HRE, mit unterstützt. Und an diesem Institut war ein Private Equity Investor beteiligt, Flowers. Und die öffentliche Hand hat natürlich naheliegenderweise gesagt, also wenn wir hier mit mehr als 10 Milliarden Bürgschaft und mit Eigenkapital unterstützen, dann ist es ähm, auch richtig, dass wir Anteilseigner an diesem Institut werden. Sollte es sich später erholen, dann wollen wir an dem Upside auch wieder partizipieren. Mhm. Eine völlig naheliegende äh, Forderung. Und die Eigentümer, die ähm, bisher daran beteiligt waren, hätten ja ansonsten, wenn der Staat nicht geholfen hätte, ihre gesamte Beteiligung verloren. Die Bank wäre natürlich insolvent gegangen, wie das ganz normal ist im Wirtschaftsleben. Das ist sie aber nicht, weil sie systemrelevant gestützt wurde. Und Herr Flowers war nicht bereit, die Anteile zu den fairen Preisen, die die Bundesregierung angeboten hatte, zu verkaufen. Und es gab im Grunde, und darüber kann man berichten, weil es auch in der Presse klar war, ein Erpressungspotenzial, ähm, bei dem sich dann der Staat die Frage stellte, ähm, kann ich denn im Notfall, wenn ich über den normalen Weg an die Anteile, also durch Kauf nicht äh, komme, ähm, den Investor enteignen? Mhm. Und das Wort Enteignen äh, eines äh, Eigentümers einer Bank ähm, hat natürlich schon ein, ähm, ja, ein Gewicht und ein, eine, ähm, eine Abschreckung bei der die politische Diskussion, können wir uns das leisten, ein Enteignungsgesetz zu machen, äh, hohe Wellen geschlagen hat. Wir haben auch das begleitet. Ich habe den Weg äh, der Drohung mit der Enteignung immer für vollständig zutreffend gehalten, äh, warum? Weil das, was Eigentum auszeichnet, nämlich das Gleichgewicht zwischen Chance und Risiko, ja, wenn es im Unternehmen gut geht, habe ich die Chance, wenn es schlecht geht, dann verliere ich vielleicht auch mein ganzes Investment. Dieses Gleichgewicht war vollständig gestört in der Finanzkrise. Mhm. Die Eigentümer hatten eigentlich nur noch den Upside, sie hatten nur noch äh, die Chance, weil das Risiko durch den Staat aufgefangen wurde. Und dieses Gleichgewicht wieder ins Lot zu bringen, Dazu war die Drohung mit der Enteignung geeignet. Es hat doch alles geklappt. Tatsächlich musste dieses Instrument überhaupt nicht angewandt werden. Es wurde geschaffen. Es stand sozusagen im Schrank. Es hieß Rettungsübernahmegesetz. Es wurde nie benutzt. Es ist dann auch außer Kraft getreten. Aber es war ein Instrument, was, was, glaube ich, dann die Investoren diszipliniert hat, dass auf dem zivilrechtlichen Weg dann die Anteile auch an den Staat gegangen sind. Und auch das war natürlich ein Schlüsselerlebnis, ähm, weil die verfassungsrechtliche Grundsatzfrage wird die Bundesrepublik Deutschland das erste Mal in ihrer Geschichte ein Bankenenteignungsgesetz machen. Mhm. Das kannte man äh, aus, aus anderen Zeiten äh, in Deutschland, dunkleren Zeiten. Ähm, das, äh, das, das war ein Politikum äh, und es waren auch hochspannende Diskussionen im Deutschen Bundestag dazu.
0: Hm. Ähm, jetzt nochmal, wie kann man sich eigentlich genau so eine Zusammenarbeit ähm, vorstellen? Also wie lange dauert sowas, wie lange dauert dann sowas auf der auf, auf, auf Ihrer Seite, auf der Auftragsseite? Wie, wie sieht so eine Zusammenarbeit irgendwie aus?
1: Ja, zunächst mal, wir als Anwälte sind ja diejenigen, die das, was in diesen Fällen äh, natürlich vom Ministerium vorbereitet wird, als äh, ähm, Externe einfach nochmal gegenlesen, überprüfen, die Feder führt natürlich das Ministerium,
0: mhm.
1: ähm, aber es gibt viele Praxisfragen, ähm, die von großer Bedeutung sind, wo sich das Ministerium in dieser besonderen Situation, normalerweise brauchen sie keine externen Berater, aber in dieser besonderen Situation sich nochmal absichern wollten. Äh, das läuft wie bei jeder Beratung, äh, schnell, äh, vertrauensvoll, in einem engen Kontakt, äh, in einem schnellen Austausch. Die Teams sind sehr überschaubar, äh, sind gerade im Bundesfinanzministerium außergewöhnlich hoch spezialisiert, außergewöhnlich kompetent. Also das ist eine ganz große Freude der Zusammenarbeit.
0: Ein, ein anderes Fachgebiet, wo Sie jetzt auch gerade schon gesagt haben, spezialisiert, das habe ich direkt, als ich so ein bisschen recherchiert habe, bei Ihnen auf der Webseite gesehen. Da haben wir auch noch eben gar nicht darüber gesprochen. Also Sie sind jetzt gar nicht mehr angestellt, haben jetzt Ihre eigene Kanzlei, sagt man auch, ne? Ja. ja, genau.
1: Also, ähm, angestellt war ich auch vorher nicht. Also, bei den Kanzleien gibt es äh, ja dann die Gesellschafter und die angestellten Anwälte. Und mhm. die ähm, Kanzlei, bei der ich äh, mit großer Freude über 23 Jahre war und auch Gesellschafter und nicht Angestellte, sondern Gesellschafter okay. und Partner war Freshfieldsburg aus Deringer. Und ähm, in der Tat, seit äh, zwei Jahren haben äh, wir diejenigen, die da sehr stark im öffentlichen Wirtschaftsrecht, das ist ja das Rechtsgebiet, über das wir gerade sprechen, mhm. ähm, engagiert sind, ähm, große Teile, das verselbstständigt äh, in einer eigenen kleinen Einheit in Düsseldorf und Berlin mit dem Namen Posserspiet, Wolfers und Partners.
0: Mhm. Aber die und, Themen, die
1: wir bearbeiten, sind dieselben.
0: Ja, ähm, und, und eins der Themen, was ich gelesen habe, was ich sehr interessant fand, ähm, war das ganze Thema rund ums autonome und ähm, automatisierte ähm, ja. Fahren. Ja. Ähm, erstmal da ist ein Unterschied zwischen autonomem und automatisiertem Fahren, da kennen Sie sich jetzt bestimmt besser aus, wo da genau ja. der Unterschied ist. Ja. Äh, wo äh, liegt da äh, genau so die Würze irgendwie in dem, in dem Unterschied? Ja,
1: der ist eigentlich sehr einfach. Beim automatisierten Fahren hat das Auto noch einen menschlichen Fahrer
0: mhm.
1: und beim autonomen Fahren hat das Auto keinen Fahrer mehr. Mhm. Also das ja. ist die ganz, ganz einfache äh, Unterscheidung. Es gibt natürlich noch viele Unterdifferenzierungen, aber wenn man wirklich von einem autonomen Fahrzeug spricht, dann hätte das eigentlich gar kein Lenkrad mehr und kein, ähm, keine Bremse und kein Gaspedal, sondern das würde alles äh, durch eine Maschine, also durch äh, Systeme und Funktionen erfüllt, ohne dass ein Mensch an einem Steuerrad dreht ähm, oder die Bremse bedient. Und mhm. soweit sind wir noch nicht. Ein automatisiertes Fahren sind, Auto sind Assistenzsysteme, bei denen aber immer der Mensch mehr oder äh, bei hochautomatisierten Fahren weniger noch die Kontrolle haben muss. Aber mhm. trotzdem, das ist der entscheidende Unterschied.
0: Und ähm, da, da habe ich ähm, einen sehr interessanten Vortrag ähm, von Ihnen ähm, gehört und da dachte ich, das wäre ein, wär ein sehr interessantes Thema für den Podcast. Und zwar ging es da um den Tesla-Unfall 2016 in Florida. Yeah. Und ähm, für alle Leute, die das jetzt nicht genau vor Augen haben, das kann man sich mal anschauen, da ist einfach ein Tesla in, in einen, glaube ich, abbiegenden LKW gefahren. Ähm, und der hat halt nicht automatisiert gestoppt, sondern ist einfach äh, da hineingefahren. Und ich glaube, auch die Insassen sind alle so weit gestorben. Also das war ein, äh, eine Tragödie. Und ähm, was mich einfach mal interessieren würde, was ist da aus der juristischen Sicht, aber auch ähm, dann aus irgendwie der wirtschaftsjuristischen Sicht, ist brisant irgendwie an dem Thema automatisiertes Fahren. Das ist ja sicherlich ein Trend, der immer weiter jetzt in den Vordergrund rückt. Jetzt ist Tesla hat auch ein großes Werk eröffnet in Deutschland. Also es kommt auch irgendwie im Fall immer näher. Die deutschen Autobauer sind da ja auch dran. Ähm, wo sind da die Risiken ähm, für für das? Also wo sind die Risiken bei dem automatisierten Fahren?
1: Ja, eigentlich passt die Frage sehr gut zu dem Beispielsfall. Die Antwort lautet, das Risiko besteht darin, dass der Mensch denkt, dass das Fahrzeug mehr kann, als es eigentlich tatsächlich kann.
0: Mhm. Ja,
1: also der Mensch, der dann hinter dem Steuer sitzt, oder in diesem Fall hat er nicht mehr nicht, nicht mal mehr dahinter gesessen, sondern hat sich nach hinten begeben, ähm, vertraut dem System mehr, als das System eigentlich tun kann. Das ist das wirklich das Hauptrisiko jetzt und auch noch für viele Jahre. Denn der Tesla-Unfall äh, 2016 ähm, hatte folgenden Hintergrund. Das System im Tesla, wie auch in anderen ähm, modernen Fahrzeugen, ist ein automatisiertes System. Also ist ein, kein autonomes Fahren, sondern ein System, welches das Fahrzeug in der Spur halten kann. Welches auch dann stoppen kann, wenn Hindernisse kommen. Aber bei dem Erkennen von Hindernissen ähm, ist dieses System beschränkt. Also ähm, es kann, oder damals jedenfalls, heute ist es schon wieder weiter, aber das äh, System äh, konnte beispielsweise Hindernisse, die in einer bestimmten Höhe sind äh, und auch eine bestimmte Farbe haben, zum Beispiel weiß, nicht erkennen. Ähm, das war auch Teil der Beschreibung ähm, der Fähigkeiten des Systems. Also es war auch immer klar, dass jemand, der dieses System nutzt, nicht einfach sich auf den Hintersitze setzen kann, sondern am Steuer bleiben muss und immer ähm, kontrollieren muss, ob das System auch funktioniert. Das ist aber hier nicht geschehen. Und ähm, es kreuzte einen Lastwagen mit einem hoch aufliegenden Anhänger mit einer weißen Plane äh, die Straße. Und das System dachte im Grunde, dachte in Anführungszeichen, das ist eine Wolke. Ja? Also es konnte nicht erkennen, dass das eine, äh, ein Hindernis ist. Und deswegen hat das Fahrzeug nicht abgebremst. Und dann kam es zu dem sehr tragischen Unfall. Mhm. Das Fahrzeug sauste sozusagen unter diesen hochliegenden Anhänger durch und nahm dann den oberen Teil des Fahrzeugs mit und die Insassen waren sofort tot. Mhm. Das war ein furchtbarer Unfall, der natürlich nachträglich daraufhin untersucht wurde, wo lag der Fehler im System oder bei dem Fahrer. Die Untersuchungen der amerikanischen ähm, NITDA-Behörde ähm, führten zu dem Ergebnis, dass das System nicht fehlerhaft war. Also das System hat seine Grenzen ähm, und das System ähm, muss, weil es eben seine Grenzen hat, auch durch einen Menschen mit überwacht werden. Daran sehen Sie, ähm, die große, das große Risiko ähm, des automatisierten Fahrens äh, kann darin bestehen, Heute ist man etwas weiter und kennt auch die Grenzen, aber in den Anfangsjahren hat man gedacht, aha, jetzt muss ich gar nichts mehr tun, das Auto macht das alles alleine, aber
0: so ist es eben nicht. Und ähm, was, also in Deutschland gibt es ja, sehr. hört man ja immer wieder, dass es in Deutschland sicherlich dann nochmal ein, zwei mehr Bedenken als es in den USA gibt, beziehungsweise es gibt ein, zwei mehr ähm, Gesetzeshindernisse, ähm, ähm, wo, wo, wo dieses automatisierte Fahren nicht stattfinden darf in Deutschland, beziehungsweise nicht in der Form, wie es in den USA jetzt schon, glaube ich, zumindest geht. Was was gibt es da noch in Zukunft und sollte das irgendwie noch geändert werden oder stehen da schon die Türen so weit offen?
1: Also eigentlich ist Deutschland, nicht nur eigentlich, sondern Deutschland ist sehr weit. Also Deutschland ist mhm. bei der Regulierung des automatisierten und autonomen Fahrens eigentlich der Staat deutlich weiter als die USA und auch mhm. deutlich weiter als viele andere Staaten. Also sagen wir mal, um automatisiertes und autonomes Fahren auf die Straße zu bringen, brauchen Sie drei große Bereiche. Sie brauchen die Regulierung, also ähm, die rechtlichen Rahmenbedingungen, natürlich brauchen Sie die Technik und Sie brauchen eine ganze Menge Geld, mhm. denn ähm, die Investitionen sind einfach gewaltig. Die von diesen drei Bedingungen ähm, sind in Deutschland die erste Bedingung äh, durch die Bundesregierung schon 2017 durch die erste Novelle des SDVG ähm, für automatisiertes Fahren geschaffen worden. Und aktuell, bis zum Ende der, dieser Legislaturperiode, wird das Bundesverkehrsministerium und die Bundesregierung das erste überhaupt weltweit ähm, fortschrittlichste Gesetz für autonomes Fahren noch ähm, verabschieden. Also mhm. auf der regulatorischen Seite ist Deutschland absolut Vorreiter. Wir haben die komische Situation bei einer modernen Technik, dass vielfach gesagt wird, ja die Technik ist da, aber der Gesetzgeber hinkt hinterher. Hier ist es umgedreht. Der Gesetzgeber Ach. ist vorausgelaufen und die Technik hängt natürlich nicht hinterher, sondern ist schnell, aber die Technik ist hochkomplex. Also mhm. Das ist übrigens auch eine spannende Erfahrung, wenn man sich mit dem, mit dem automatisierten, autonomen Fahren befasst. Man merkt, was im Gehirn eines Menschen einfach alles ähm, abgeht, sage ich mal salopp gedacht, wenn man, gesagt, wenn man mit einem ähm, Auto über eine äh, Straße fährt. Ja? Also dieses schnelle Erkennen, da ist ein Kind, das, das guckt dahin, ah, es guckt nicht dahin, wie schnell man intuitiv in Millisekunden reagiert, und was sich alles im Kopf, ähm, im Gehirn abspielt, das auf eine Maschine, ein System, ein Algorithmus zu übertragen, ist von gewaltiger Komplexität. Und da hat man dann am Ende auch doch eine gewisse Hochachtung vor dem, was in unserem Kopf passiert. Ja,
0: ja das stimmt. Ja, 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 sehr, sehr interessant. Aber ich denke, da... Ähm, da äh wird in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel dann natürlich kommen. Äh, wenn Und was, jetzt dann auch mal, was mich jetzt privat interessiert, die Frage hatte ich jetzt nicht vorbereitet, aber wie weit ist denn autonomes Fahren noch entfernt? Was würden Sie da sagen?
1: Ich glaube, dass autonomes Fahren in sogenannten ähm, ähm, bestimmten Betriebsbereichen ähm, in Deutschland nicht mehr äh, als zwei äh, oder drei Jahre entfernt ist. Das heißt, mhm. wir werden... Ähm, beispielsweise in einer Stadt wie Hamburg, die da sehr weit ist, ähm, aber auch äh, in Baden-Württemberg in einigen Städten Systeme haben, bei denen zum Beispiel Ampeln elektronisch ihr Signal übertragen, mhm. ähm, bei denen dann in bestimmten Bereichen der Städte autonome Fahrzeuge, aber nur in diesen Bereichen und auch nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit fahren können. Ich glaube, dass das... Äh, meine Einschätzung, jetzt sind wir 2020, also zwischen 2022, 23 und 25 werden wir ja die ersten Dinge erleben. Die werden aber, die werden relativ langweilig sein, wenn die Menschen sagen. Also man steigt dann beispielsweise am Hamburger Hauptbahnhof aus und geht dann in so einen People Mover. Das ist dann ein, sagen wir mal, ein kleinerer Bus oder größeres Taxi, wie immer Sie das ausdrücken wollen, was dann acht Menschen zum Beispiel zum Hafen fährt ja, und wieder zurück. Aber ähm, in diesem Fahrzeug steckt verdammt viel Technik, aber nicht nur in dem Fahrzeug, sondern auch auf der Straße und an all den Punkten, wo das Fahrzeug vorbeifährt, steckt dann eben Technik,
0: mhm.
1: die dann ähm, die Freie Hansestadt Hamburg äh, da äh, vorsieht. Denn das autonome Fahren ist nicht nur das Fahrzeug alleine, sondern immer das Fahrzeug in seiner Infrastruktur. Ja. Und das wird, das wird Schritt für Schritt gehen.
0: Na gut, da müssen wir auf die coolen Konzepte von der IAA müssen wir dann noch ein bisschen äh, warten. Ja, <lacht> die, ja. Ohne Lenkrad, ohne was weiß ich. Ja, ja die werden äh, sehr ohne
1: Lenkrad sein, aber die werden nicht einfach überall über die Autobahn rumflitzen, sondern erst einmal nur in beschränkten Bereichen. Das ist ja einfach äh, auch gefährlich. Deswegen muss man schon vorsichtig sein.
0: Ja, ja. Ähm, ja zum wir sind schon eigentlich äh, am, am Ende angelangt. Äh, weiter möchte ich Ihnen gar nicht Ihre, Ihre Zeit stehlen. Aber zum Ende kommt immer noch äh, eine Sache, die wir immer jeden Gast fragen. Und das ist ein Ratschlag. Und zwar ein Ratschlag für junge Studenten, die jetzt hier gerade zuhören. Was, was können Sie aus dem allem, was Sie schon so gelernt haben in Ihrem Leben, was können Sie da weitergeben? <lacht>
1: Ja, ich würde lieber vielleicht diesen Ratschlag an drei Fragen knüpfen. Also das eine ist, ähm, was, äh, was studiere ich oder was ist mein Schwerpunkt, weil alle, die zuhören, die haben ja schon entschieden, was sie studieren. Und wenn wenn dann einer von Ihnen so glücklich sein sollte, irgendeine Leidenschaft zu haben für einen bestimmten Bereich, nicht viele entdecken das ja, aber dann kann ich nur sagen, ähm, folgt dem. Ja, Das habe ich jedenfalls immer gemacht und wenn man da sozusagen Blut leckt und eine Leidenschaft für ein bestimmtes Gebiet hat, bei mir das öffentliche Recht im Jura, dann ähm, hat das zwei gute Seiten. Es bringt einfach immer Spaß und man ist in der Regel auch ganz gut in den Sachen, wo man dann einfach Leidenschaft hat. Die, die zweite Frage, ähm, gucke ich mir Deutschland auch mal von außen an, also gehe ich mal raus. Und da kann ich immer nur sagen, ja, 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 also rausgehen äh, ist wahnsinnig wichtig. Zurückkommen ist auch klasse, aber einmal ähm, in England, in Frankreich, äh, in Amerika, wo auch immer, in Afrika, in Asien sein und gerne auch ein Jahr und das, was man studiert, dann dort auch machen, weil man dann sieht, ja, wie gehen die denn das an, ja, wie machen die denn Jura oder wie machen die Wirtschaft, das ist schon ähm, mindestens ein Jahr, das ist schon super hilfreich und weitet den Horizont. Man kann Deutschland nirgendwo besser kennenlernen, als wenn man draußen ist.
0: Mhm.
1: Und der letzte Punkt, macht man nur das äh, oder hat man auch Zeit, mal rechts und links zu gucken äh, in anderen Fächern? Das habe ich jetzt gemacht, muss man nicht machen, aber wenn man dazu Lust und Zeit hat und vielleicht dann auch ein halbes Jahr noch draufgeben muss, das finde ich auch super lohnend. Ja. Arbeiten tut man dann immer noch genug, wenn man da ein halbes Jahr länger braucht. Das lohnt sich auch.
0: Ja, ja ich, ich glaube, das vor allen Dingen ist, äh, in, im, im BWL-Bereich ist immer alles sehr, sehr eng getaktet ähm, und da kann man sicherlich schon mal schnell den, den Blick für die Sachen nebendran verlieren. Ähm, das ist vor allen Dingen, glaube ich, ein, ein super Tipp. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, äh, auch mal einen Einblick in die in die bisschen juristischen Fragestellungen äh, zu bekommen, beziehungsweise ähm, auf die juristische Seite des Ganzen. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich, äh, und, Sehr gerne. Hat äh, mir große Freude bereitet. Vielleicht, äh, sehen wir uns ja oder beziehungsweise hören wir uns ja nochmal zu einem anderen, äh, Themenpodcast irgendwann nochmal wieder.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Jahr. Genau. Super. Dankeschön. <lacht> also, tschüss.
0: Tschüss. Jo, Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.